0: Ready. Ready. Ready. Ready.
1: <gülüyor> Merhabalar Raket Servise hoş geldiniz. Ben Yokal. Ben Anıl. Merhaba. Bu girişi yapmayı unuttuk çünkü defalarca YouTube'da kaydediyoruz ama podcast'imiz geri döndü. <gülüyor> Back to the roots. <gülüyor> <gülüyor> artık, artık geldiğimiz yere bir geri dönüyoruz. Roland Garros'u bitirdik. İki sene gibi geçti. 3 hafta elemeleriyle beraber uzun bir Grand Slam birbirinden deli hikayeler başından sonuna kadar ama zaten biliyorsunuz çeyrek finale kadar YouTube'da canlı yayınlar yapıp her konuşmuştuk. Onun için bugün şampiyonları konuşacağız, efsane Djokovic'in adalma maçı'nı konuşacağız. Bir de tabii turnuvada ikinci haftanın böyle kısa kısa hikayelerine bakacağız. Sonra da yavaştan çim kokusunu almaya başlarız çünkü çim sezonu başladı. of
0: Çim kokusu buram buram geliyor buraya Gökalp. Çünkü Hale'ye 140 kilometre uzaklıktayım. <gülüyor> ee, bir o kadar yakın, bir o kadar uzak mısın? <gülüyor> evet, evet. Maalesef seyircisiz bu sene. Gidemiyoruz o yüzden. Yoksa cumartesi günü haftaya. iki sene önce aldığım geçen seneye bilet e,
1: şimdi yok. <gülüyor> evet, istiyorsan Roland Garros'la başlayalım. Djokovic inanılmazı başardı. Ve önce yarı finalde Rafael Nadal'ı geçti. Ondan sonra da finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'dan geri gelerek geçti. Biz de bir inanılmazı başardık. Ve YouTube'da 4 saat 48 dakika boyunca canlı yayında kaldık onun için. Bizimle evet, beraber. Dün kaydedemedik evet. biraz gecikmeden dolayı kusurumuza bakmayın. Bizimle beraber maçı takip eden herkese çok teşekkürler. Biz finalin yorumunu çok fazla yapmayacağız. Djokovic'in başardıklarını istiyorsan odaklanalım. Yani Aynen. Yani konuşalım onu bir övelim. Çünkü inanılmaz şey başardı. Ama maç detayını biraz hani şey yapmak istiyorsanız istiyorsanız o videoya bakabilirsiniz geçe geçe. Çok kısa maçı da konuşabiliriz ama istiyorsan maç konusunda biraz nadal maçına odaklanabiliriz. Ama e, Djokovic şampiyon oldu tüm sistemleri. iki defa kazanan ilk erkek oldu açık dönemde. Bunu başarabilen dört kadın var. E, yayınımızda da konuşmuştuk. Chris Evert ve Martina Navratilova ikişer defa kazandılar hepsini en az. E, Serena üç defa kazandı en az. Steffi dört defa ama erkeklerde bu olmamıştı 1968'den beri. Djokovic bunu başardı. 19. Grand Slam'ini kazandı. Artık Federer ve Nadal'a böyle ensesinde iyice ikisinin de. Birincilik elden gidiyor gibiydi. Öyle hesaplar yapılıyordu birinci haftanın sonunda. Medvedev dünya birincisi olabilir derken birinciyi de birincilik puanını da artık açtı. Şu anda biliyorsun artık Golden Slam ve takvim Grand Slam'i ihtimalleri konuşuluyor. Wimbledon'da Amerika'yı Tabii da kazanırsa şey. inanılmaz bir noktaya gelecek. Djokovic lafı burada sana bırakayım neler söyleyeceksin? Gökhan konuş, bahsettiğin bütün olasılıklar bence
0: hala açık ve ortada. Hani hiç de hayali değil. Çünkü e, bugün hani Federer çim sezonuna giriş yaptı. E, fakat Wimbledon için kendisi her ne kadar oraya hazırlansa da favorler arasında yazmak zor açıkçası özellikle de Djokovic'in bu e, hem servis hem de return performansını görenler çünkü e, finalde zaten üçüncü setten sonra bana mısın demedi e, şey konusunda e, servis konusunda ve servis kırma puanı dahi göstermedi ve bunu toprakta yaptı Roland Garros finalinde hani burada e, aslan payı Djokovic'in servis performansında e, TC Pass'ın return performansı da tabii ki biraz konuşulabilir ama e, bu kadar dominant bir servisi e, zaten Avustralya açıkta da konuşmuştuk. Dolayısıyla hem çim hem sert zeminde kendisinin şu anki form durumunda Nadal'ın ve Next Gen'in önünde e, favori olması e, son derece doğaldır. Dolayısıyla artık e, olimpiyatlara da Zaten hani gitmesinin önünde bir engel olmadığı için. Kendisinin de form durumu son derece iyi olduğu için. Fiziksel olarak ve sağlıksal olarak bir sakatlığı da görünmüyor. Her şey olabilir Gökhan. Yani biz geçen sene US Open'da da tabii ki bunları konuştuk. Ve açık ara favoriydi. Sonra garip bir şeyler oldu. Ama ben Djokovic'in mesela bu finalde T-tipas, şey Paz'ı diyorum. Wawrinka'ya karşı kaybettiği finalden sonra hatalarından öğrenen biriyim ben mesajını verdiğini ve bundan sonra kolay kolay hata yapmayacağını ve bütün rekorlar için kendisini hazırladığını tahmin ediyorum. Ve yapabilirdi. O potansiyeli var, o oyun seviyesi var. Her oyuncu türüne karşı çözüm üretmeyi başardı.
1: Evet, bence de o herhalde rakip çeşitliliğinin çok bol olması yani yendiği rakiplerin çeşitliliğinin çok bol olması çok o için Hanesinde çok büyük bir pozitif. Onu övmeye çalışırken artık böyle rekor bulamıyoruz. Kendisi çünkü sürekli yeni rekorlar kırıyor. E, Nadal Roland Garros'ta neler yapıyorsa, Djokovic bunu e, birkaç senedir neredeyse her yerde yapıyor. Yanlış saymadıysam son 11 Grand Slam'ın 7'sini kazandı. Kazanmadıkları birisi Nadal'a kaybettiği Roland Garros finali, bir tanesi işte Amerika Açık o diskalifiye olduğu yer. Ondan sonra diğerleri hani bir tanesinde sakatlı sanırım, biri de Dominic'tiğim. 7 tane Grand Slam kazandı o 2018'deki Wimbledon'dan beri. E, acayip bir seri. E, böyle çok, çok ilginç bir şey de yaptı tabii bu sene. E, 2-0'dan geri gelip iki defa geri gelip şampiyon olan ilk oyuncu olmuş 1949'dan beri <gülüyor> Lorenzo Muzetti maçı herhalde böyle bir sene önce gibi geliyor olabilir ama o maçta da 2-0'dan geri gelmişti ama tabii bambaşka hikayeleri var. Burada Tsipas öyle çok, çok vites düşürmedi. Son 3 set Özellikle son Tabii sette. Ki. Karşı siyas kabul etmez. Son sette acayipti. Ee, ilk servisini kırdırmasa ki ilk servisini kırmak zaten Djokovic'in en büyük marifetlerinden biri. Nasıl orada 5. sette zorladı. O yine 3'ün uzun oyun oldu her sette. 3'ünü de Djokovic aldı. Ee, orada kendi mental gücünü yine gösterdi. Ee, yani çok acayip bir tenisçi izliyoruz. Hani bu döneme tahit, e, şahitlik yapmak Gerçekten çok özel. Roland Garros'u 2 defa kazanması bence bana şey gibi geliyor. Katılır bilmiyorum. Toplam Grand Slam sayısında lider bitirmesinden daha etkileyici bir istatistik olacak dönüp baktığımızda. Yani 25 tane kazansın. Her şeyi 2 defa kazanmak bence çok daha etkileyici. Bunun üstüne bas. Ve bunu hangi dönemde yapıyorsun Gökalp? Evet, evet aynen öyle. Hem Masters'ları hem Grand Slam'de 2'şer defa kazanıyorsun.
0: Bir de ben hani e, şeye baktım. Gaston Gaudio biliyorsun en son finalde 2-0'dan geri gelip e, şampiyon oldu Bir evet. o, ama o da aynı turnuvada yani 2004 yılında başka bir turda 2-0 geriden gelip e, maç kazanmadı yani artık bilmiyorum tarihte ilk midir Roland Garros tarihinde iki kere 2-0'dan geri gelip şampiyon olmak e, hani bence o da Birazdan evet. incelemesi zor ama e, özel evet. bir istatistik bence gökalp.
1: Benim söylediğim o 1939 Wimbledon'da olmuş. Ya da 1938 ikisinden birisi. Onun için Roland Garros'ta belki hiç olmamıştır. E kesin. Çok, çok, acayip. çok acayip bir istatistik. Ee, ama Djokovic dediğin gibi Wimbledon'a da kesin favori olarak gidiyor. Sen yani dün yayında söylediğinde ben böyle bir tekledim. Sonra baktım yok yani karşısına çıkabilecek. Özellikle evet. gençler zaten Çim'de oynamayı bilmiyorlar gibi gözüküyor şu anda. E, yani hiçbirine Jokovic... Wimbledon tecrübesi yok yok Al. şimdi de böyle doğal olarak gelip böyle dördüncü tur çeyrek final görmediler hiçbirisine. Ne Zverev, netisipas, ne Medvedev. Aynen. Ee, Nadalı bilmiyoruz. Nadalı bilsek de, Federer'ı bilsek de, şu anda Joković zaten onların önünde özellikle ee, Çok özel bir senenin başlangıcı olabilir. En son bunu Joković yaptığında 2016'ydı yıl ve o zaman biraz Tükenmişti yani. Tükenmişlik sendromu geliyor gibiydi. Ve Bimbledon'un üçüncü turdamı, dördüncü turdamı ne kaybetmişti? Bu
0: sefer gelmez Gökhan. Bu bambaşka bu sene benim senem
1: şeyi var. Evet. Özellikle... O, zaman, o zaman arka arkaya dört Grand Slam kazanmıştı ve Roland Garros dördüncü Slam'iydi. Şu anda motivasyon biraz daha taze. Hani 2020 evet. Amerika'dan sonra de başladı şu anda. Gayet gidebilir. Onun bence için, de. Sefer, bence de ayrı. Ee, Tsitsipas için neler diyeceksin? İlk finalini oynadı o da burada. ilk Grand Slam finalini 2-0'da öne geçti. Hepimiz şaşırdık. İyi başarı.
0: Ee, şöyle söyleyeyim. Bunu zaten YouTube'da da sık sık konuştuk. Next Gen arasında en komple tenisçi. Yani her kortta tehdit olabilecek. Birçok farklı oyuncu tipine karşı çözüm üretebilecek. Aynı zamanda da mental olarak en iyi stabil kalmayı başarabilen ve fiziksel olarak da iyi durumda olan tenisçi gençler arasında Ben bir tek birkaç işte hem bu Roland Garros'ta Djokovic'e karşı 5. sette bir tık kondisyonu düştü bir de Barcelona'da Nadal'a karşı kondisyonunun düşüklüğünü biraz yorucu turnuvalarda fiziği toparlayamıyor. Onu bence bir çözmesi lazım. Çünkü hala e, bütün rakiplerine net bir şekilde kazanarak geçecek seviyeye gelmediği için üst turlara geldiği zaman biraz daha yıpranmış olacaktır.
1: Evet en azından biraz gelişme var gibi hissediyorum. Biraz
0: var ama bence en az yani en çok e, onu komple bir tenisçiye tamamlayacak nokta orası olacaktır bence. Çünkü 22 yaşında Esasında e, fiziksel olarak
1: yoğun bir tempoyu kaldırabiliyor olması lazım vücudunun. Evet yok ben e, hani gelişmeyi şundan söyledim. Çok direkt olarak karşılaştırabileceğimiz bir maç var. 2020 yarı finali Roland Garros'taki. Djokovic 2-0 önde kendisi 2-2 yaptı evet. maçı. Ve 5. sette kontak kapadı adeta. hani orada kapadı. Yok, bitti, bitti yani ölmüştü. En azından bu finalde öyle olmadı. Hani evet. O anlamda biraz daha iyiye gittiğini gösteriyor. Evet, o da bu e, röportajında şey demiş e, hani bugün öğrendiğim bir şey 2-0 olunca maç kazanmıyorsunuz. Su, i̇şte 3-0 yapmanız gerekiyor. Hani bu sık sık konuştuğumuz şeylerden birisi bu 5-set tecrübesi. 5-set tecrübesinin çok az olması. Senede 20 maç en iyi ihtimalle 5-set oynamaları. E, evet bir de tabii Djokovic'e Nadal'a Federer'e karşı senede 2 maç yapıyorlarsa yapıyorlar 5-set'lik. Onlar da bakalım nerede gelecekler ama yani bu yaşta 22 yaşında. En azından ilk Grand Slam finali. Ee, onun için... Yani bir...
0: Gökhan şöyle bir şey var City Pass'ta. Özgüven konusunda zaten maşallah hiçbir sıkıntısı yok. Hani
1: e, kendini
0: övmekten de çok geri kalan bir isim değil. <gülüyor> Dolayısıyla e, büyük isimlere karşı da bunu pek yaşamıyor. E, hem Nadal'a karşı hem Federer'e karşı geçmişte bunları gördük. Ki burada da maça 2-0 başlaması ee, da özgüveninin ki maça biraz eli titreyerek başladı ilk oyunda ee, ona rağmen maça e, ilk seti alması hatta iki set üst üste alması e, özgüven olarak e, onun iyi seviyede olduğunu
1: gösteriyor bence evet bence de bir de bu finali kapamadan önce bir şeyi söyleyeyim istiyorsan sen de o konuda şey yaparsın eklersin İki sıfır sisi pas öne geçtiğinde, Djokovic'in geri döneceğini neredeyse hepimiz biliyorduk. Ama bu Djokovic'in başardığını böyle kafamızda küçültmesin gibi hissediyorum çünkü yani yaptığı çok büyük bir şeydi. Yani o iki, ikinci setteki Djokovic'le ile üçüncü setin ilk oyunundaki Djokovic arasında dağlar kadar fark ve sadece 5 dakika falan bir fark var. Nasıl öyle birden geldi ki kendisi biliyor üçüncü seti çok iyi alıp çok hızlı bitirdiği zaman o da kendisi şey demiş maçtan sonra e, verdiği röportajda. Üçüncü seti kazanınca maçı kazanacağıma inancım geldi demiş. Yani o kadar çabuk kendisini değiştirebilmesi bu çok büyük bir yetenek. Yani teniste çok konuşulmayan teknik taktik ve yetenek kadar konuşulmayan bir yetenek. E, o da işte Djokovic'te olan bir şey. Gerçekten mental olarak bambaşka bir seviyede. E, hem o konuda ekleyeceğim bir şey varsa onu... E, ekleyelim hem de e, buradan istiyorsan Nadal maçına da geçelim yarı finalde. O Bence mental Nadal maçına geçebiliriz artık. Çünkü orada da orada belki daha fazlasını gördük. Çünkü Roland Garros'ta Nadal'ı yenmek herhalde belki e, yani teknik ve taktikten çok fiziksel ve mental güç gerektiriyor. Aynen. E, kimileri çok gaza gelip gelmiş geçmiş en iyi maç bu falan filan demeye başladı. O kadar ilginç bir maçtı. Benim için herhalde en güzel hikayeli maçlardan birisi. Kesinlikle. Ee, üçüncü set belki en iyi setlerden biri. Ee, sen ne düşünüyorsun maç hakkında?
0: Ee, ee, maç şöyle geçti benim gözümde. 5-0'da Djokovic suratında hala e, o sakinliği koruyarak devam etmesi ve taktiğinden feragat etmemesi. Ve
1: 5-0'da... İlk set 5-0 geriye düştü Nadal'a karşı. Evet.
0: 5-0'dan aynı taktikle hata sayısını azaltarak 5-3'e getirmesi taktiğine olan inancını gösteriyor. Ee, ve o da bence e, bu hani hep bahsettiğimiz şey. Bir seti e, almak başka bir şey ama bir de öbür sete o momentumu aktarabilmek başka bir şey. Ki bu maçta bunu gördük. ikinci sete tamamen e, Novak Djokovic'in momentumuyla başladık. Bunun da sebebi Nova'nın e, 5-0'dayken dahi taktiğinden ödün vermemesi hatalarını azaltarak servislerini de düzelterek durumu 5-3'e getirmesi ben senin servisini kırabiliyorum ve servislerimde de e, etkiliyim tehdidini Nadal'a yapıp e, baskıyı arttırmasıydı. Fakat bence e, ikisi arasındaki en önemli fark Gökalp. Nadal her zamanki tenisini oynadı. Fed- e, Federer nereden çıktı? E, Djokovic ise Nadal'a karşı Nadal'ın bütün oyununu analiz edip onun oyununa göre bir oyun kurmuş ve öyle oynadı. Çünkü e, oyunu okumak, servisi okumak, return'leri yapmak konusunda sanki biri önceden söylüyormuş gibi hareketleniyor veya olduğu yerde bekliyor. O kadar az ters ayakta kaldı ve o kadar az yetişemediği top vardı ki e, bu gerçekten rakibinin vuruş özelliklerini çok çalıştığını gösteriyor. Tabii ki artık e, yıllardır e, kaçıncı maçlarıydı? 61. maçları mıydı karşılıklı 58. veya efendim? 58 olması lazım. 58. maçları olduğu için tabii ki tanıyorlardı birbirlerinin huylarını, sularını, hareketlerini. Fakat ben yine de hani biraz abartı olacak ama Djokovic'in böyle sanki bir Nadal ekibi var da Nadal'ın böyle her şeyini bir profil olarak çıkarmışlar. Bütün vuruş senaryolarına göre nerede ne yapıyor diye onları çalışarak o maça gelmiş gibiydi bence. Ve aradaki fark da o oldu. Çünkü Nadal hangi planını devreye soksa Djokovic hiç bocalamadan her şeye cevap bulmaya başladı. Sanki böyle bir kopya kitabı varmış da Aa, tamam şimdi 5. sayfadayız deyip onu uygulamaya başlıyormuş gibi hissettim ben.
1: Ben e, biraz değişik düşünüyorum. Özellikle Nadal konusunda. Nadal 2020 finalindeki performansının altında ve daha az kararlı olduğunu düşündüm. Bunda ne kadar işte o, orası tabii finaldi. Burası yarı final. E, çok beklediler önceki maçı. E, i̇şte biraz daha akşamüstü saatlerinde başladı maç. Bunların ne kadar etkisi var bilmiyorum ama Nadal aslında çok güzel girdi maça. 5-0 girdi. 5-1'de iki tane set puanı var mesela. Bir tanesinde ikinci servisi diye düştü ve Djokovic orada çok güzel ayağı bir return vurdu. İkincisinde Nadal rallide basit hata yaptı. Hani bu o geçen sene yoktu mesela. Orada geçen sene değil, normalde Nadal orada 6-1 bitirirdi ve en önemli şey gerçekten orada Djokovic çok iyi bir momentum e, yarattı. O zaten ilk setin sonuyla ikinci setin başında altı oyunun 5'ini falan kazandı Djokovic. Bence Nadal'ın böyle bir o şartleri indirme şeyi biraz daha azdı. Djokovic'i biraz maça aldı gibi hissettim ben o 5-0'dan sonra. Ama sonra e, Djokovic çok iyi oynadı ikinci sette. Çok daha iyi bir mücadele vardı. Return'leri inanılmaz bir seviyeye geldi bence. Yani ilk sette Kesinlikle. o İkisinin iyi oynadığı set bence üçüncü setin özellikle ikinci yarısı. E, orası inanılmaz bir yer. yani o, e, Zaten akşam saati olmuş. Bu arada ben Türkiye maçına denk geldiği için ertesi gün tekrar izleme şeyini işte denemesinde bulundum. İlk üç seti izledim. Son bir set dörtüncü set kaldı ama Zaten ilk üç set hani birazdan maçı koparan... Üçüncü seti kazanan kazanacaktı gibi gözüküyordu zaten. Hem çok uzun maç hem o üçüncü set 97 dakika sürdü. E, ve tiebreak'te Nadal'ın yaptığı bir adet basit hata. E, o voleyi kaçırdı. E, o herhalde maça mal oldu. Ama dördüncü sette Nadal'ın fiziksel olarak dağılmasını ben beklemiyordum. Çünkü üçüncü sette hiç bunların işaretlerini vermemiş. En azından e, tiebreak'e kadar. Sonra işte ayağındaki bandajı çıkarttırdı falan filan derken 6-2 ile galiba kapadı Djokovic 4. seti. Ne olursa olsun eee Djokovic'in bu böyle bir maçı hani 5 sete götürmeden 4. sette kapatması muazzam bir olay. Bir de maç inanılmazdı Twitter'da. Yani böyle live tweet yapanlar, maç sırasında tweet atanlar tenis içi ve dışı, şarap havasına kadar hani hiç ben Çabov'un tenisle alakalı bir şey yaptığını görmedim kendi şirketleri ve sponsorları dışında. İşte Android ikinden şer tweet atıyordu en son <gülüyor> Rafa diye öyle yani, bir maçtı öyle bir süper hikaye böyle tenis'i büyüten maçlar olur ya onlardan birisiydi bence bu maç en
0: son şey Macron'un özel izinle seyircilerin orada kalmaya izin vermesi e, bence seyircinin kalması o yani hani maç Fransa'nın pandemi kurallarının üstüne çıktı ya bilmiyorum bunu daha ne kadar anlamlı bir işaret olabilir bir maçın büyüklüğüne dair.
1: Evet ve Djokovic dün yayında da konuştuk. Sürekli seyircilere teşekkür etti. İkimize de eşit davrandınız. İkimize de çok fazla destek vardı. (gülüyor) Hayatındaki en iyi atmosferdi dedi Djokovic. Ki bu tam olmayan bir kapasitede tribünden bahsediyoruz. Öyle bir maçtı gerçekten. O da final kadar aklımızda kalacak bence bu turnuvaya dair. Kesinlikle. O zaman bir Krejcikova diyelim. Çünkü Barbara Krejcikova da kendince bir, inanılmaz bir efsane yaptı. Seri başı olmadığı turnuvada şampiyon oldu. Bir de gitti çiftleri kazandı. Gerçekten çok büyük başarı. 2000'den beri ilk defa alıyor bu Fransa açıkta. Onu Mary Pierce yapmıştı en son ve bunu yapabilen toplamda 9. isim oldu. Kadın erkek hep beraber bunu yapabilen. Gerçekten çok az isim var açık dönemde. En son Ostopenko Chivontek seri başı olmayan isimlerdi Krejcikova'da. O kervana katıldı. nasıl Oyununu nasıl buluyorsun? yani bu haftalarda çok izledik. Çok değişik bir oyun tarzı var.
0: Krejcikova'nın oyun tarzı... E, bence çok gizli bir tekniği var. Yani gizli bir teknik derken... E, şöyle... Bir şeyleri yapıyor. Çok basit gözüküyor. Ama bu onun tekniğinden geliyor biraz da. Yani e, öyle... Yumuşacık vuruyormuş gibi geliyor. Ama yine de çok iyi güç üretiyor. Zor yetiştiği toplarda üst vücut hareketiyle e, yine de topu çok iyi yönlendirebiliyor. Yani e, vücudun üst tarafıyla alt tarafını çok iyi kontrol edebiliyor. Ve e, özellikle defanstan ters e, yönlere e, ve yüksek hızda toplar gönderebiliyor. Ki bence bu kırılma anlarında e, rakibi saldırdığı zaman e, onun oyunda kalmasını rakibinin ise hataya zorlanmasındaki en önemli etmenlerden biriydi Gökalp. Yani ben özellikle baseline oyununda Krejcikova'nın fark yarattığı noktası neresi diye düşündüğümde e, bunu değerlendirdim kafamda açıkçası. Sen nesini e, en çok beğendin oyun tarzını? O
1: yani kadar farklı tarz vuruş yapan. Çok değişik e, değil mi? Bir oyuncu daha yani işte Ash Barty yapıyor, Chiantic yapıyor ama bu kadar farklı hani forehand slice mesela moonball hiç kimsenin kullanmadığı bir şeydir neredeyse. Kadınlar tenisinde de eskiden 70'lerde 80'lerde falan çok varmış. Böyle neredeyse lob yüksekliğinde base line'a giden toplardan bahsediyoruz. Ya böyle momentum kesme, karşıdakine hız vermeme gibi ki ilk turlarda yani önceki ilk haftaki rakipleri sırf o moonball'lardan çok hata yaptılar. Çünkü gaza gelip karşısındaki bitirmeye çalışıyor. Ona o kadar etkin bir şekilde yüksek bir cevap vermek zor. Sakkari mesela o toplarda hiç hata yapmadı. Ama e, çok efsane bir yarı final maçı oynadılar onlarda. 9-7 bitti son seti. Ama Sakkari şey demiş maçtan sonra. O hiç üstünde hız olmayan topları güçlendirmek beni çok yordu demiş. Hani onu o kadar yorabiliyor. Ve bunu yaparken Krejcikova hiç enerji harcamıyor gerçekten. Öyle öyle gözüküyor en azından. Evet. Öyle bir şey yapıyor ki sıfır enerjiyle karşıdakine... Sen ne yaparsan yap bakalım %100'e çıkar topu sıfırdan diye. Ee, çok çok değişik toplar. Forehand slice'ı dünya çapında bence. E bir de çiftlerde bu kadar başarısının olması herhalde onu büyük arenalara çok hazırladı. Biz ee, bu sene acaba bunu
0: tek mi yapacak diye düşünürken e, finalde de Iga ile Metek Sans'ı yendi e, ve Krejcikova'nın hikayesi oldu.
1: Aynen öyle. tek geçen sene buna böyle bir yaz yaklaştı. Yarı finale kadar yükseldi çiftlerde. E, Krejkova burada kopardı. E, ben Sakkari ile Mertens'in maçını izlerken hep şeyden bahsediyordu. Mertens'in burada çok daha fazla tecrübesi var bu e, aşamada. Sanırım o dördüncü tur maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, mer- şey diyorlardı. Hem dördüncü tur ve fa- e, ilerisinde çok tecrübesi var. Hem de Grand Slam'lar kazandığı için... Yani kortlara alışıklar, Kadınlar, kadın çiftler finaline çıksalar bile merkez kortla oynadıkları için en azından kortu biliyorlar. Krejkova'nın belki öyle bir avantajı da oldu. Çünkü iki çiftler, üç karışık çiftler şampiyonluğu vardı e, bu haftadan önce. Şimdi bir tekler 3, üç, üçer de hem kadın çiftler hem de karışık çiftlerde şampiyonluğu var. Acayip bir hafta sonu. 2 hafta, 3 hafta onun için.
0: Hayatının en e, unutamayacağı haftalarını
1: yaşadı. Anastasiya Pavlyuchenkova da finale yükseldi. Finalde böyle ikinci sette bir esti. Ama sonra üçüncü sette Krejcikova onu bitirdi. Ama onun için de çok pozitif bir hafta. Ee, çok yakın bir zamanda e, kardeşiyle, erkek kardeşiyle çalışmaya başlamış. Ee, kardeşi ona şey demiş. Madrid'deyken demiş. Hani, bu seni çok güzel geçecek. Roland Garros iyi geçecek. O da görürüz. Bakarası gibi bir cevap vermiş. <gülüyor> e, turnuvanın büyük bir kısmını ağrılarla oynamış. Üçüncü turdan itibaren. Ama çok iyi bir e, turnuva. Onun için de ilk Grand Slam finali. O da hanesine yazdırdığı bir Grand Slam finali. Yani... Diğer bakalım istersen ya da ekleyeceğim bir şey var mı Pavlyuchenko'ya?
0: Pavlyuchenko bu kadar sene sonra e, bir anda böyle bir momentum yakalaması da teniste sab- sabrın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bence. Hangi sene hikaye yazabileceğiniz özellikle kadınlar tenisinde ee, tamamen devamlı denemeye bakıyor gerçekten ve bu tekrardan bunu gösteren bir hikaye oldu hani öncesinde de bunları e, Privonkova'da gördük ee, ona, Pironkova'da ondan sonra Kim Clusters geri dönüşler falan yaptı yani böyle sabretmek ve antrenman yapmaya her gün devam etmek ve her turnuvaya e, en önemli turnuvaymış gibi hazırlanmaya devam etmek çok önemli bir gün yıldızlar işte doğru dizilime giriyor ve e, her şey yolunda gidiyor. Bence Pavlyuchenkova için de öyle bir
1: turnuva oldu. Evet ve yolu öyle kolay değildi. Sabalenka, Azarenka, Zidanšek gibi isimleri geçti. Çok iyi bir turnuva bence de. Kesinlikle. Kadınlar tarafında bir sürü efsane maç izledik. Onları da bir anmadan geçmeyelim dedim. Çünkü böyle son seti 9-7'ler, 8-6'lar... Ya çekişmeli evet,
0: geçmeyen neredeyse hiçbir büyük maç yoktu Gökalp ya. Yani o kadar çok maç 3 sette
1: bitti ki ve 3. setler uzadı. Böyle evet. en heyecan duyduğun eee işte Pablo Badaso Anna Bogdan maçı çok iyiydi. Kretschkova Sakarin maçı işte o sonundaki drama. Sakarin top dışarıdaki topuna hakem içeride diyor. Sinakova Kudermetova'yı zaten YouTube'da da konuşmuştuk önceki yayında. 5 birden geri dönüp kazandı Sinakova. Evet. İlk turda Tazim Naşek Andreescu'yu 9-7 ile geçmişti. Böyle maçlar izledik tam
0: Zaten son maçın, son oyunu, son puanı tartışmalı falan yani
1: hikaye bol. Aynen. Coco Golf da çeyrek finale yükseldi. İlk Grand Sam çeyrek finalini gördü burada. Yükselişine devam ediyor. Çift erkeklerde Pierre Gerber ile Nicola çok duygusal bir şampiyonluk kazandılar. Birbirinden zor böyle neredeyse 7 maç ama altısı çok zor gerçekten bir tanesi sadece 2 sette bitmiş sanırım ama böyle maç puanları falan çevirdikleri ma- şeyler var maçlar var. Beşinci şampiyonlukları bu. Beşinci yani onlardan daha fazla Grand Slam şampiyonluğu kazanan takım olarak sadece 4 çift varmış. 5 şampiyonluk ona yetiyormuş demek ki erkek yani, takımlarında. Bir de Fransızlar için tabii ki çok
0: büyük bir tarih oldu. Yani Fransızlar arasında bunu başaran başka bir çift yok bildiğim kadarıyla.
1: Evet bir de Fransız Milli Marşı'nı söylerken Üçüncü tadı ağlıyordu neredeyse. Öngür evet. Öngür. Acayip bir atmosferdi.
0: Karşıda da dünyanın en şakacı insanı Sasha Bublik vardı bu sırada.
1: <gülüyor> Sasha Bublik. Ben Stuttgart'a gidecektim. Son anda burada kaldım. Şimdi de buradayım gibi bir şeyler söylemiş. Daha Nereden sorsan.
0: geldim ben bu finale?
1: <gülüyor> evet olimpiyonun hazırlıkları devam ediyor. Sasha Bublik Kazakistan'dan Andrei Golubov'u takım kurdu. Diğer yarı finalistler de ülke takımları. İşte Kolombiyalı ikili. onlardan Grand Slam Şampiyonluğu ikililer. Böyle böyle bakalım olimpiyatlarda takımları göreceğiz deyip istiyorsan Roland Garros'u kapatalım yavaştan çime geçelim.
0: Evet yani genel olarak ben bu Grand Slam'den çok keyif aldım Gökalp. Hem seyirci vardı hem çok güzel maçlar vardı çok güzel hikayeler vardı. Bence çok keyifli geçen Grand Slam'ler arasında üst sıralarda şimdiden yerini aldı diyebiliriz.
1: Evet, turnuva yönetimi ne yapmaya çalışmak şey, yapmaya çalışsa ee, biz keyif aldık keyif alacak şeyler bulduk <gülüyor> kesinlikle evet, maçlar vardı çok hikaye üretti turnuva yine bakalım Wimbledon neler yapacak Wimbledon'ın önce tabii hazırlık turnuvaları var çimde. ve geçtiğimiz hafta Roland Garros kendini ertelediği için zaten <gülüyor> bazı çim turnuvaları arada kaynadı onun için başlayamayan bir çim sezonu <gülüyor> yani böyle. Kapalı kapılar ardında başladı neredeyse. E neler olmuş bir bakalım. Önce e, turnuvalara bakmadan 6 Stuttgart'ta ana tabloya yükseldi. İnanılmaz iki galibiyet. Lukapuy ve arkasından Deniz Novak. E, yani bunlar... Luka ve Lukapuy eski 10 numara. Lukapuy Grand Sam yarı finalisti. Gökalp. Aynen. İkisi zaten beraber geldi galiba. Öyle öyle bir isimden bahsediyoruz. şimdi gayet iyi oynayabilen bir isim. Deniz Novak keza iki defa Wimbledon elemelerini geçmiş. Üçüncü tura kadar yükselmiş. Ondan sonra gitti Sam Query'e kaybetti. Sam Query'i zaten herkes kaybediyor. O olabilir yani.
0: Ve üstelik Çim'de. Yani altı e, hızlı zeminlerdeki e, oyununu geliştirmeye devam ediyor ve orada bence zemin çö- seçerek e, turnuva takviminde büyük renseler harcında tabii ki kendisi adına bence doğru bir strateji üretiyor. Çünkü bir zeminden gidip orada puan toplayıp yukarılara çıkmak onun için bence doğru bir strateji bir zeminden bir başlayalım da hele sonra bakarsın diğer zeminlerde gelir ama Altun performansı beni çok sevindiriyor gerçekten çünkü bir sene içerisinde pandemi döneminden sonra çok fazla koydu üstüne Gökayp kısa sürede Sıralama at, sıralama olarak o yükselişi tam göremiyoruz şu anda maalesef pandemi kurallarından dolayı ama işte e, oyunu çok çok gelişti ve önemli olan zaten Grand Slam elemelerine gelebilecek seviyedeydi. Bundan sonrası artık e, o elemelerde bir şeyler yapmak üzerine kurulu ki onu yaptığı zaman zaten e, ana tabloyu zorlamak için önce bir Grand Slam'lerde elemelerden geçip diğer turnuvalara katılım adına bir e, bas puan elde etmek gerekiyor.
1: Aynen e, ve çok iyi tecrübe kazanıyor tabii. Yani 250'lik turnuvada oynamak davetiye almadan bu bizim gördüğümüz bir şey değildi. Evet. Çok bu sene 3. 250'lik turnuvası. İlk e, sene başında Antalya'ya katılmıştı. Sonra Singapur'da eleme geçip ana tabloya kaldı. E, ve burada yine eleme geçti. Cem Bratislava'da Challenger'daydı. O çeyrek finali yükseldi orada ve ev sahibi Filip Poranski'ye kaybetti. O toprakta oynadı çünkü ne yazık ki Çim'de sadece bir tane Challenger turnuvası vardı geçen hafta ve 250'lik gibi bir tablosu vardı. Onun için Çim'de zaten çok az fırsat vardı. Bazı insanlar sormuşlar Twitter'da hani Cem neden Challenger oynuyor? 6-250 oynuyor der. 6-250 oynarken orada diye. Yani Altun biraz çok şans yaver gitti. Çünkü eleme listesini çok uzakta yedekteydi. 15, 16, 17'lerde yedekteydi. Bir de sanırım Altun Almanya'da hani oturumu orada olduğu için, e, koçu orada olduğu için, işte kamplarını bazen orada yaptığı için Almanya'da kalabiliyor. Hani Stuttgart onun için çok güzel şans oldu. O da şansı çok iyi. E tabi bu
0: da seyahat olarak yoruculuğu da
1: azaltıyor.
0: E, o da bence önemli.
1: Tabii. Tabii tabii. Gir-çık testtir, aşıdır, bilmem nedir. Türkiye'den
0: Hem... gir-çık yapmak zaten e, Avrupa içi seyahat olarak bile Hamburg'un baz olması onun adına büyük avantaj.
1: Aynen öyle. Geçen hafta istiyorsan sonuçlar neler olmuş ona bakalım. Hemen bakalım. Nottingham'da 250'lik bir WTA turnuvası oynandı ve uzun zamandır e, böyle maç kazanamadığını düşündüğüm <gülüyor> Joe Conta, Joanna Conta 6-2-6-1 ile şampiyon olmuş. Cang Shua'yı geçmiş. Finalde Jan Shui en son oynanan Wimbledon'da çeyrek finali yükselmişti. Ee, Nina Stojanovic ve Lauren Davis de yarı finalde elenmişler bu turnumada. Stuttgart'taki 250'lik turnuvasında Marin Cilic şampiyon oldu. Felix'i geçti. Ee, Felix'in kayb- kaybettiği final serisi ne yazık ki devam ediyor ama şimdi Cilic olabilir. Ee, o eset is- Cilic, girmi-
0: Cilic um, hem Roland Garros'ta hem de İstriker'le yani mi oynamıştı e, öncesinde bir yerde yine iyi bir form göstermişti yani Federer'e yenildi zaten Roland Garros'ta ki orada da gayet iyi sekanslar göstermişti e, ama Felix'in tabii ki bu final travması devam ediyor bunu bir yerde bir kırması lazım en son aklıma böyle gelen isim Alex de Minor e, o da epey sürmüştü ilk kupasını alması ve ondan sonra bir rahatlamıştı Rahatlayıp bıyık falan bırakmıştı artık böyle bir gevşeme. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, gerçekten güzel maçlar oldu. E, striker de önemli e, galibiyet elde etti burada. Sonra yenilse de. 4 e,
1: tane, beş tane Taybek kazandı arkadaş arka, Schütrikher.
0: E, servis de? servis race diyeceğiz artık Schütrikher yakında. Ama Sam Querrey yenildi e, yanlış hatırlamıyorsam ve. Evet, doğru. Yani Stryker, İsliçre'nin geleceğin yıldızı Federer'le çalışan adam. Hani nun yenildiği isim olan Sam Curry turnuvada da öyle gezmeye gelmiş bir isim değil. Hani bazen ana tabloda öyle isimlere denk gelebiliyorsunuz sıralaması iyi ama çok motive değil. Elenmeye gelmiş gibi oynuyorlar. Öyle bir isim değildi Curry burada. Ve Hı. o yüzden hani Altuğ'un da e,
1: mağlubiyetini çok şey yapmamak lazım. Negatif değerlendirmemek lazım. Tabii, aynen öyle. Ee, burada Denis Shapovalov, Alex Deminor, Hugo Amber, diğer çeyrek film Rodionov'la Coeri yarı finalde eğlenmişler. Bir de Challenger oynandı. 125'lik bir Challenger. Francis Tiafoe finalde Denis Kudla'yı geçmiş 6-1-6-3'le. Maris Kopil ve Kamil Meyrtrak <gülüyor> nasıl okunur artık bu? Yani. Öğreniriz. Lehçe, dünyanın en zor <gülüyor> dillerinden biri. Evet. Onlar da Ama bu turnuva öyle bir turnuvaydı ki ilk turda Dan Evans'a Tanasi Kokkinakis falan oynuyordu. Öyle bir çim turnuvası. Ne yaz- ne- neyse ki bu hafta elimizde 4 tane ATP ve WTA turnuvası Çiçek var. Çiçek gibi turnuvamız var bu hafta 4 tane. Canavar gibi. Evet Hale, Queens erkeklerde ikisi de 500'lük turnuvalar. Kadınlarda 500'lük Berlin var. 250'lük Birmingham var. Bu 4 turnuva oynanıyor. Halede Federer bugün ilk maçına çıktı, ilk maçını kazandı, Ilya'yı Başkaya karşı. İlk seri başı Medvedev, iki tizi bas, buraya geliyor gerçekten. E, hatta sanırım davetiye istemiş Halede. kart aldı, e, evet. E, fakat kimle
0: oynayacak bir ilk tur maçı çünkü iptal oldu onun hemen bakayım. E, sıra yani çekilmiş de olabilir Gökhan çünkü ilk tur maçı Rinderknech'le gözüküyordu ve
1: e, o maç iptal olmuş görünüyor. Çekilmiş. Evet. Huntman Lucky Lozor olarak girmiş. Artık Tsipas'ın buraya gelmemesi lazım zaten.
0: Zaten bir hafta dinlen.
1: Çekilmiş. E, tabii. evet.
0: Wildcard alıp da çekilmek. E, bilmiyorum hangi e, isimleri sırada bekleyen orada e, Hale'de,
1: o köy gibi yerde bekleyen evet. isimleri üzdü bilemiyorum. Bir de kuralın üst tarafını üzmüş olabilir. Çünkü Medvedev Federer çeyrek final oynayacak gibi gözüküyorlar seri başlarına göre. Onu kazanan Zverev'le yarı finalde oynayabilir. Yani Tsipas aşağıya boşalttı. Aşağıda sadece Rublev, Gofen kaldı. Bir de Monfis var 8 numara. E, bu isimler Hale'deler. Hale'nin e, katılım listesi bayağı iyi gözüküyor bu sene. Evet. Queen's de iyi ama Hale daha iyi görünüyor açıkçası. Evet. Queen's'deki isimler Berrettini, Shapovalov, Siner. Ki Siner bugün elendi. E, Deminor, Karatsev, Denevins, Sonego ve Fonini. E, Siner bugün Sanırım Wimbledon en son Junior erkekler şampiyonu Jack Draper'a yenildi. Onun dışında seri başları sanırım henüz elenmediler.
0: Bu arada elenme demişken David Goffin de çok kötü bir şekilde düştü halede, Sakatlandı ve çekildi maçtan. Ona da geçmiş olsun. Gerçekten şanssız bir isim David Goffin bu saha konusunda. Ayağa kayınca bir şeyler
1: oldu. İnanılmaz. Resmen düşme ve Goffin birlikte anılmaya başladı. Ee, bu arada Jack Draper 2018 Wimbledon finalistiymiş. Onu hemen düzelteyim. Evet bu hafta böyle erkeklerde Berlin'de Sabalenka, Svitolina, Andreescu, Prişkova, Benčić, Muguruza, Azarenka ve Mukova var. Grand Slam midir bu?
0: <gülüyor> yani bu, bu, bu inanılmaz bir sekizli değil mi? Evet. Acayip bir sekizli. Yani Vika nasıl yedi numaralı seri başı. Yani
1: dünyada 15 sanırım şu anda. <gülüyor> acayip, acayip. Birmingham'daki 250'lik turnuva mesela bununla alakası bile yok gibi şey Hatta böyle Çim'de süper oynayan birini göremiyorum. Mertens... Tam bir fırsat turnuvası Gökalp. İyi servis atan birinin puan toplayacağı çatır çatır bir turnuva olmuş Birmingham. Evet Mertens, Onçabül, Dono Vekic, Kasatkina, Ostapenko, Jean-Claude Fianoferro ve Marie Buzkova buradaki ilk 8 seri başı. Güzel. Evet Çim'e böyle bir giriş yapıyoruz bu haftadan sonra bunları konuşuruz herhalde bir podcast'te e, zaman uydurabilirsek ondan sonra Wimbledon elemeleri başlayacak önümüzdeki hafta sonra da hop Wimbledon'dayız hop geldik aynen. <gülüyor> yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız Wimbledon yani o kadar kısak içim sezonu masters yok bir şey yok <gülüyor> aynen çimler sarıya dönmeden sezon bitecek evet. sonra biraz dinleneceğiz Avrupa yaz sezonunu kapatacağız Burada bitirelim istersen. Eklemek istediğim şey var mı? Yok Gökayp.
0: Ee, bu hafta maç seçerek izleyin. Enerjinizi Wimbledon'a saklayın diyorum. Zira yorucu iki hafta geçti. Ee...
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz dinlenebiliriz. İki hafta sonra yoğun mesai devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki verim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.